0: Glória a Deus, boa noite igreja, paz seja convosco, amém? amém? Graças a Deus, me sinto privilegiado, honrado e trago um abraço ali da igreja do Jardim Nova Iguaçu, do Evangelho Quadrangular é, Me sinto à vontade, porque em primeiro lugar Deus está aqui e depois você é meu irmão e se você é meu irmão, nós estamos em casa e se estamos em casa, temos liberdade que Deus venha abençoar você E que o Espírito Santo possa trazer uma direção para a sua vida É para isso que você veio aqui, né? Você saiu lá da sua casa, do seu aconchego Você saiu é, daquilo que você tá, faz de forma costumeira Para sacrificar Então, quem está fazendo a campanha desde o começo Pode ter certeza que Deus ele vai te honrar Sabe por quê? Porque não é costumeiro estar 12 dias na igreja, né? Nós estamos fazendo lá também. Obrigado. Não é, não é de forma costumeira. costumeira nós virmos 12 dias para a igreja. Eu, particularmente, nunca fiz isso. Tenho feito, lógico, desde o momento em que a campanha foi estendida. Mas não é fácil. Você vem todos os dias para a igreja... Para que isso? Porque você quer um ano diferenciado Você quer um ano diferente Então para que Deus faça, as, faça coisas diferentes para você Você também está fazendo coisas diferentes para Deus E eu, eu tenho, Deus tem me mostrado assim, uma visão É que mês é hoje, pastor, que está consagrando? Junho? Eu, eu tenho uma visão assim ó no mês de junho, exatamente no mês de junho quando você estiver chegando aí o, o satanás vai vir com aquele navio assim cheio de maldição mas tem todo tipo de maldição para ser jogado na sua vida aquele, aquele navio vai cruzando assim ó aí quando estiver aproximando assim da sua vida lá no mês de junho ele vai falar para os demônios Viu? desça, vai lá e começa a fazer aquela ruaça que vocês sabem é casamento, é vida financeira, é aquela desgraça. Aí vai aquele monte de demônio assim, ó, aquele naviozão de satanás assim, para depois ele entrar e detonar a sua vida. Só que eles vão com aqueles barcos, diz ele, mas não vai dar cinco minutos. Eles já vão voltando, tudo remando de volta. Ele vai falar assim para o comandante deles, que é Lúcifer, viu? Não dá para entrar lá não. Ele já está lá, amém meus irmãos? Em pleno mês de junho, o Senhor, quando você puxar aquela última folhinha para entrar no mês de junho, o Senhor já está no mês de junho, com todo o poder, toda a sorte de bênção, e você só tem a glorificar nesse mês, amém meus queridos? Por isso você está semeando agora... Para colher exatamente mês de junho Abra a palavra de Deus, livro de Eclesiastes Capítulo 9, versículo 8 e 10 Eclesiastes, capítulo 9, versículos 8 e 10 Enquanto você vai abrindo Nós vamos pedir que o céu se abra Trazendo uma unção, uma palavra de vitória Que o Senhor venha me usar como um instrumento fraco e frágil que sou E, e 100% dependente de Deus Pai querido nós vamos ministrar por esse tempo a sua palavra esta palavra não é minha, ela é sua graças a Deus que é a sua palavra o meu compromisso aqui é, é trazer para o seu povo o que é tudo da sua parte se eu for falar de mim mesmo, das minhas, das minhas vitórias eu não posso falar nada, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu então eu preciso falar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz e os teus filhos vieram nessa noite, para receber direções para a vida deles, em nome de Jesus. Irmãos, o tema é um estilo de vida espiritual, um estilo de vida espiritual, Eclesiastes 9, do 8 ao 10, está escrito assim ó, que as suas vestes sejam brancas, e que nunca falte óleo, sobre a sua cabeça aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho que você se fadigou debaixo do sol tudo que vier à sua mão para fazer faça conforme as suas forças porque na sepultura Que é para onde você vai Não há obra Não há projeto Não há conhecimento E nem sabedoria alguma Irmãos, o versículo 8 Fala de uma coisa assim ó Começa falando Que as suas vestes Que as suas vestes sejam brancas O desejo é que as suas vestes sejam brancas E eu comecei pedi a Deus uma direção... comecei a pedir a Deus... para Deus abrir meu entendimento... para me ministrar... e Deus começou a tratar comigo... com relação... a vestes... mas... eu quero... lançar uma frase... para o seu coração... o céu... só vai se abrir... quando alguém... tem vontade de viver o céu só vai se abrir para aqueles que têm desejo de avançar, de crescer, de prosperar, então pode ver que sempre tem aqui no, no, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, a região sudeste, sempre está caindo água, o céu abre assim e derrama aquela água, por quê? Porque tem alguém plantando, tem alguém que acredita na terra Tem alguém que pega a semente Joga ali, olha para o céu Fala ó, o céu vai se abrir Vai cair chuva E Deus quando vê aquela pessoa jogando a semente Deus fala Não, tem alguém que está semeando Tem alguém que está plantando Tem alguém que está apostando Tem alguém que está investindo Entre aspas Deus fala meio que assim A minha obrigação então é abrir o céu se, se, ninguém planta, se ninguém investe nada naquela terra, ela vira um deserto, para de chover, deserto não chove, por quê? Porque você não vê ninguém plantando, Deus falou, como é que eu vou jogar terra, chuva num lugar onde ninguém planta, então, se, se, eu preciso que o céu se abra na minha vida, quando as minhas atitudes, é de semente, e a semente na minha vida e na sua vida, são vários tipos de semente, semente de bondade, de amor, semente financeira, semente de entrega, tantas sementes que eu preciso ir lançando para que Deus, Ele entenda que eu preciso de céu aberto, porque se eu não semear, como que Deus vai mandar chuva, se eu não semeio, para que mandar chuva num lugar, onde ninguém semeia, daqui a pouco aquilo ali vai virar um deserto, então se todo dia você vê, ou melhor, em tempos, você vê que o céu está escurecendo, você vê que começa a cair chuva, que o céu se abre para chuva, é porque aqui em Piracicaba, ou na região de São Paulo, ou em qualquer lugar, tem alguém que está apostando na terra. Então Deus valeu, eu preciso mandar chuva. Irmãos... Aqui no versículo 8 Voltando agora Falar sobre vestes Deus pede assim ó que Suas vestes sejam brancas Sempre brancas E eu pesquisei esse negócio de vestes brancas na Bíblia Lógico que tem, tem a parte espiritual de vestes brancas Mas dentro daquilo que eu procurei me informar Nessa ocasião aqui da Bíblia A veste branca ela também alguém que daquela época lá que se vestia de branco essa pessoa aonde quer que ela chegava chamava a atenção de todos para essa época geralmente eram as donzelas que vestiam vestes brancas e essa pessoa ela queria de alguma forma casar ou ter um compromisso então quando chegava uma donzela com as vestes brancas, eles entendiam que aquela moça estava à procura de um casamento, e aí por ser vestes brancas, eles tiravam o, o olhar de todos, e a, o olhar era só para aquela mulher, ou para a pessoa que estava com as vestes brancas, e não sei se você reparou, que quando chega alguém com vestes brancas, Talvez alguém fica vendo se tem alguma sujeira Se achar uma mancha Às vezes a pessoa que está achando a mancha Por ela não estar com vestes brancas Ela nem repara que o corpo dela está mais sujo do que A pessoa que está com as vestes brancas Mas ela começa a reparar Às vezes a roupa que ela está Porque a veste branca você não pode usar ela muito tempo né? Tem um tempo certo ela suja, é muito fácil sujar uma veste branca Mas a minha roupa, a sua roupa, o preto Você esbarra em todo lugar E, e, e sujamos a, a nossa roupa e nem percebemos Mas quando nós olhamos vestes brancas Imediatamente você vai querer achar nessas vestes brancas Alguma mancha, alguma coisa Para você denunciar Ah lá Ela acha que ela está com vestes brancas Aquela mancha lá, ela, ela acha que ela está com veste branca mas ela nem percebeu que ela esbarrou no lugar e está sujo então quem chega com vestes brancas todo mundo quer reparar e Deus falou você precisa estar com as vestes brancas e, e, quem, e quem veste e quem está com, com vestes brancas tem que ter um cuidado quantos anos tem a sua caçula? a sua pequenininha Hã? oito mas você lembra quando ela tinha dois anos de idade você colocar uma vestes branca nela, branquinha é pedir pra, pra sofrer né você colocar vestes branca numa criança pequena minha irmã essa criança vai deixar você irritada porque ela vai brincar Ela, vai, ela não está nem aí e Pense lá numa uma situação Uma criança aí de 3 anos de idade Com vestes brancas E você vai levar ela Sei lá, num, num casamento ou, ou num lugar onde né? Você vai ser representado E você descuida E tem aquele, aquele monte de coleguinha E ela sai correndo atrás dos coleguinhas Para brincar lá fora No parquinho De vestes brancas então para você pôr vestes brancas nessa condição de criança você tem que pensar bastante Porque você sabe que vestes brancas dependendo da idade Ela não vai corresponder o seu desejo de ver ela com a roupinha branquinha Mas como nós não somos crianças, somos adultos como nós temos responsabilidade... Você pega uma calça branca lá no seu guarda-roupa... Aquela calça branquinha... E você põe aquela calça e você sai... E você olha assim começa a ficar tudo nublado... E você vai para uma festa onde todo mundo vai reparar você... Você tem um cuidado com aquela calça... Mas se você sair assim de roupa preta, normal... Ah você fala não tem problema Se sujar alguma coisa assim As pessoas não vai ficar Nem dá para ver direito Mas vestes brancas Então O salmista fala o, o, o pregador, o escritor fala De Eclesiastes, Salomão fala Suas vestes precisam estar branca Aí quando nós trazemos então Vestes brancas para o mundo espiritual A veste branca ela precisa... É, é, a veste, as vestes brancas... Seria por exemplo... O nosso caráter... Nossa conduta... Nossa vida cristã... Aí nós vamos esquecer agora pano... Vamos esquecer roupa... De pele... E vamos falar de vestes espirituais... As vestes brancas é aquela boa conduta... A veste, a veste branca é aquele caráter... Que a gente limpa ele todos os dias por estar servindo a Cristo As vestes brancas então Ela é Aquela pessoa que o Espírito Santo começa a transformar você Tirando as sujeiras Os maus costumes Que tínhamos antes de conhecer Jesus Porque tem muitas pessoas que está na igreja Mas as vestes dela não é branca meu Deus, ela dá um trabalho para o pastor, ela dá um trabalho para o marido, para a esposa, ela dá um trabalho para o patrão, porque as vestes dela não é branca, então quando a gente traz isso para o mundo espiritual, vestes brancas, é aquele crente assim que dá gosto, aquela pessoa abençoada, é aquela pessoa assim que tem uma boa conduta, uma boa, um, um, um comportamento diferenciado, é aquele crente assim que você pode confiar sim nele, graças a Deus, ele tem vestido essas, adquirido essas vestes brancas, e quando, voltando lá, quando aquela moça ela chega naquela festa de vestes brancas, Todo mundo quer saber se as vestes dela está branca mesmo Ela passou aquela roupa, ela colocou aquela, aquela roupa branca, bonita E ela vai para dentro da festa Quando ela chega ali, os olhos tudo volta para ela E alguém fala, será que essa menina é isso mesmo? Quero me aproximar dela e todo mundo começa a olhar, reparar, primeiro para ver se está branco mesmo. Você sabia que as pessoas do mundo hoje, elas estão muito preocupadas em saber que tipo de crente somos? Você sabia que aonde é você trabalha, aonde você mora, junto dos seus parentes, aonde você vai, que você entra, as pessoas começam a olhar para suas vestes? Você sabia que o seu patrão, por você bater no peito, falar que você fala em língua, que você é crente? Então o seu patrão começa a olhar como estão as suas vestes. E se de repente as suas vestes forem branca mesmo, você vai ter alguém para te olhar. Você vai ter alguém para te admirar. Você vai falar assim, não, aquela moça ali, a veste dela é branca mesmo. Eu fui lá, eu vi, eu não achei mancha nenhuma. E quando isso acontece, pastor Edmilson, pastora Dani, rapidamente, os interessados já foca. não é foca de animal não, é focar, os interessados começam a olhar e falar assim, é um bom partido... Quem está querendo casar, quem está querendo se envolver Quando fica sabendo que aquelas vestes são brancas mesmo Começa a se abrir as atenções para aquela pessoa Porque tem alguém querendo se compromissar com ela Porque as vestes são brancas e está difícil Um cutuca o outro fala assim Nossa cara, que partidão aquele lá eu fui lá, eu vi com os meus olhos vestes brancas Sabe quando o céu vai se abrir para mim e para você? Sabe quando os olhos do Senhor começam, vai, vai se voltar para mim e para você? Quando nós esforçarmos para que as nossas vestes sejam brancas diante de Deus E quem lava a sua roupa é você mesmo E quem esfrega a sua roupa no tanque é você mesmo e quem tira aquela mancha ali com aquele sacrifício é você mesmo E quem joga no tanquinho, bate, 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 põe tira, olha, bate, bate, bate É você mesmo, é eu e você Nós temos que nos comprometer com Deus para termos vestes brancas e espirituais para que isso pastor, para que ser tão santo assim, para que o céu se abra, e o céu começa a nos observar, e Deus começa a falar assim, achei um bom partido, e vou investir o céu nessa pessoa eu quero que o céu se abra sobre mim, mas Deus olha para mim e fala assim, como que eu vou investir algo tão precioso que é o céu, que é o meu filho, o meu nome, o meu poder, se esta pessoa não se importa em andar com vestes brancas? Que pena né, já está terminando. Irmãos... As vestes brancas, ela é necessário para mim e você, para nós, chamarmos a atenção de Deus. Você já foi naquela festa, que talvez você foi tão muito arrumada, você fala assim, hoje eu vou arrebentar. Aí você põe aquela roupa bonita, que até o espelho, a hora que você fala assim Ei espelho, ele fala assim uiu, Subia você Você fala, ai espelho, como é que está o negócio aí? O espelho fala, olha Vai fundo, pode ir que você está arrebentando Que você chega naquela festa E você tá com aquela roupa Que você gosta e, você, e aquela roupa combinou com você E você viu que Você já é bonita Mas com aquela roupa lá o negócio Triplicou você sabe que quando você pisar naquela festa, as pessoas vão olhar para você. É você mesmo, é você. Mas todo mundo fala: "Nossa, fulana, você tá bonita. Nossa, fulana, que vestido é esse?". A vizinha que vê você todo dia, todo dia a vizinha vê você varrendo aquelas folhas lá na rua, mas quando você põe aquela veste a vizinha fala... Querida, nem conheci você... Olha que negócio de veste... Negócio de veste... Ajuda a beça. Mas quando... Você vai numa festa... Que tem uma pessoa que está com umas vestes... Aquelas vestes lá... Que desagrada... Indecente... Sei o que tem na cabeça de algumas mulheres... Aquela pessoa que vai na festa para arrumar confusão, porque ela põe uma roupa tão curta, um negócio tão estranho, que ela vai mesmo para poder arrumar encrenca. Você viu fulana? Vi, estava quase nua. Meu Deus! Tem vestes que envergonham, né? A pessoa está lá achando que está abafando naquela festa, mas não sei o que como é que a pessoa pode ter coragem de sair com uma roupa dessa para ir numa festa aonde ela sabe que 99% das mulheres que estão lá vão querer esganar ela porque todos os maridos vão ficar olhando aí não é veste nem de Deus né aí parece que quem soprou aquelas vestes foi um espírito falou vai lá para glorificar o meu senhor porque é lógico imagine você mulher você tá lá na, na festa lá Vem aquela até sua amiga aquela roupa que você está pensando na sua cabeça aí Você vai cutucar o seu marido e falar oh, Vai lá fora ver alguma coisa lá As nossas vestes têm que ser vestes que agradam a Deus Agrada a você mesmo Vestes brancas Nunca falte óleo na sua cabeça E entrando dentro desse, desse contexto aqui Estudando o que o, o, o escritor Ele estava falando óleo E quando eu pesquisei um pouco mais O óleo é um tipo de óleo Que tem um cheiro gostoso Digamos um perfume Um aroma, uma coisa boa E aí está falando ó, É gostoso quando você chega Perto de uma pessoa Ela está perfumada Aquele perfume de acordo Cheirosa nossa, falando, está cheirosa, hein? Cheiro gostoso, que perfume é esse? Então, aí chama mais atenção ainda: vestes brancas e uma, uma fragrância, um óleo perfumado. A pessoa, além dela chegar na festa todo mundo olhar para ela, ela é a cheirosa da festa. Aquele perfume gostoso, sabe? Aquele perfume que não enjoa ninguém, aquela, aquela coisa que é só Jesus mesmo sabe fazer na nossa vida. E aí você chega lá, na, na casa dos seus parentes, com aquele perfume gostoso, todo mundo quer ficar perto para sentir aquele cheiro gostoso, aquele óleo delicioso, que é o Espírito Santo na nossa vida. Seus parentes gostam de ficar perto de você, porque... Você está com as vestes branquinhas Além disso está cheirosa Oh, que gostoso Ficar perto de uma pessoa assim E o versículo 9 fala Aproveite a vida com a mulher que você ama Todos os dias dessa vida Ó, oh, está vendo que o negócio está virando para casamento Está virando para relacionamento Aproveite o dia com a sua esposa Vou ler na, na, na tradução viva Viva feliz Com a mulher que você ama Todos os dias Que Sei que tava ali Mas é o versículo 9 Mas eu vou ler na tradução viva Talvez vai ser diferente um pouco da sua Bíblia Mas se você prestar atenção é igual Viva feliz com a mulher com que você ama Todos os dias Desta vida Sem sentido Que Deus lhe deu ...como prêmio, por todo o seu trabalho debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, por isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho árduo debaixo desse sol, viver uma vida em paz com a pessoa que escolhemos, eu escolhi viver com a Paula eu quero viver com a Paula, viver com a Paula, eu escolhi pastor Milton, pastor Dinilson, viver com a Paula, viver, não é ter vida de amargura, por isso eu escolhi ela, ela escolheu a mim, porque a minha casa tem que ser um lugar que eu quero viver, triste é quando entra dentro de casa e... E dá vontade de entrar e já sair correndo, porque não dá para viver com uma pessoa dentro daquela casa. Viva, viva bem, né? Viver bem não é viver de luxo, é você ser você mesmo, trabalhado por Deus. Entender, a mulher entender que o homem passa nervoso no trabalho, tem dia que ele volta. Porque deu um monte de coisa errada lá Ela tem que entender isso O homem também tem que entender Que enquanto ele estava trabalhando A mulher ficou em casa Cuidando dos filhos E grande parte Vai trabalhar e volta e ainda tem que cuidar Então nós temos que viver bem com essa pessoa Eu tenho que promover uma qualidade de vida boa Para minha esposa Sabe quando o céu vai se abrir lá na minha casa? É quando eu fazer minha esposa feliz, como o céu vai derramar bênção lá na minha casa, se eu não consigo viver com a minha esposa, se eu não consigo viver com o meu, meu com, no caso o marido, a esposa com o marido, como Deus vai derramar chuva no lugar onde ninguém planta, como Deus vai derramar a chuva no lugar que é deserto. Então eu quero que o céu se abra na minha casa Mas eu tenho que fazer para merecer Que Deus abençoe minha casa E isso depende de mim É eu que vou semear Ah, eu quero que em 2021 o céu se abra na minha casa Mas eu não consigo viver com a minha esposa, com os meus filhos Como Deus vai querer abençoar alguém que não trabalha para a bênção? Então Deus vai abençoar meu lar, minha casa A partir do momento que ele fala assim: ó, Essa casa aqui merece Eu vou jogar muita bênção ali E para terminar o versículo 10 Faça bem feito Qualquer coisa que você tiver de fazer Depois da morte Para onde você vai Não se pode fazer planos Nem trabalho Lá não há conhecimento e nem sabedoria faça tudo bem feito desfrute o que Deus está te entregando desfrute desfrute o seu casamento, desfrute a sua esposa, desfrute o seu marido, desfrute viva uma vida boa com o seu marido tenha um um momento de prazer Em todos os sentidos Aí Deus vai falar Eles merecem ser abençoados Porque meu querido Vou falar uma coisa para você Se você não viver bem com essa mulher que está aí do seu lado Você vai achar outro que vai viver no seu lugar Aí eu não quero mais viver com essa mulher não a ah, é, você não quer? Tem um monte de gente que quer viver bem com ela Pastor, ela é uma jararaca Mas uma jararaca encontra um jararaco Não é verdade? É, ué Você é coelhinho, casou com a jararaca? Aí, não tem nem como viver, né? Deus falou, você escolheu o pai errado Você é um coelho Casou com uma cobra Deus vai pôr um cobro, sei lá, uma cobra macho, e vão viver bem, então, tenta fazer ela virar um coelho igual você, Deus, é, Deus tem poder, hein? Deus transformou minha vida, eu era um bicho lá atrás, olá, 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 olá. Shhh, mudou, é, minha esposa orou, buscou a Deus Deus transformou, você pensa que Deus não pode fazer a jararaca virar um... pode? aí ah, eu não quero mais essa mulher não quer não? aí depois quando você estiver ali ó, ela fala assim, ih, pass... ih rapaz arrumou outro, tá vivendo que é uma beleza e está postando foto no facebook todo dia, precisa de ver ela emagreceu, ou pintou o cabelo ou fez não sei o que lá a mulher ficou bonita rapaz então você não estava sabendo tratar dela? Ou ela fez pirraça? Eu não quero viver mais com a minha esposa. Pode ficar tranquilo que Deus põe outro que vai viver com ela. Viva bem com a mulher que Deus te deu. Pastor, mas ela é tudo esquisitona assim, dobra o joelho que Deus faz milagre. Um Deus que fez Lázaro ressuscitar de morto não vai consertar sua esposa ou seu marido? Eu não quero mais viver com a minha esposa. Tudo bem, Deus também, não. você não vai ser obrigado a viver. Só que daqui a pouco, quando você virar a esquina, ela está com o outro e está... Você nem vai acreditar. Você vai falar assim para ela, assim... Acho que eu conheço você de algum lugar, hein? Ela vai falar assim, bestão, eu sou sua ex. <risos> você é minha ex? É. Viva bem com a sua esposa, diz a Bíblia. Às vezes o defeito está em nós O céu vai se abrir Quando Deus entender Que estamos investindo O maior investimento Que eu preciso fazer na minha vida Primeiro é encontrar com Cristo Ser salvo E depois começar a cuidar Daquilo que está mais próximo de mim Tem pessoas que fazem campanha para trocar de carro Mas ele nunca fez uma campanha Para Deus melhorar Ou pelo menos dar condição para ele melhorar mais em casa como Deus vai dar um carro bom para mim, se eu não cuido da minha esposa? Deus vai dar o carro para mim, para deixar minha esposa mais triste. Porque eu vou lavar aquele carro, beijar aquele carro, dormir com aquele carro, e largar a coitada. Você vai falar assim, nossa Deus, só deu o carro para o meu marido, ele trocou o carro, ele trocou a casa, comprou chácara tudo, e eu fiquei para trás. Então, vamos começar a cuidar daquilo... Que, é, que agrada a Deus olha o que Deus está falando cuide bem, viva bem com a sua esposa esposa ou seu marido aí você começa a viver bem aí Deus vai derramando as bênçãos porque Deus está olhando todo dia a sua casa, Deus está olhando todo dia a sua vida Deus está olhando se eu estou com vestes brancas ou não pastor vem aqui e para a gente encerrar A vestes branca chama a atenção de muitas pessoas Só para lembrar rapidinho Aquela moça bonita que entra bem arrumada na festa Ela chama a atenção de todo mundo Porque ela está muito bem produzida Ela investiu no cabelo, na roupa, em tudo No esmalte, porque ela quer chamar atenção Ela fala, quando eu chegar naquela festa lá Todo mundo vai ficar olhando para mim Invista na sua vida espiritual, permita que Deus volte os olhos dele para você, e Deus fala assim ó, eu vou derramar bênção sobre essa pessoa, porque ela merece.